0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio do Cinematório Café, a gente vai comentar dois filmes que estrearam nas plataformas de streaming recentemente. Primeiro a gente vai falar sobre o suspense A Mulher na Janela, um filme que estava aí na geladeira desde o início da pandemia, seria lançado nos cinemas, Mas acabou sendo adiado, adiado, por conta do fechamento das salas, e acabou entrando na Netflix agora no mês de maio. Então a gente vai falar sobre esse filme, que tem a Amy Adams como protagonista, tem um grande elenco, na verdade. Temos ali também Gary Oldman, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh, e a direção é do Joe Wright. E depois a gente fala sobre Cruella, mais nova produção da Disney, que entra nessa onda dos filmes live-action inspirados em animações clássicas da Disney. No caso, o 101 Dálmatas, que já teve dois filmes live-action, mas aqui a gente vai ter uma história prequel, a história pregressa da vilã de o 101 Dálmatas, que é a Cruella, interpretada pela Emma Stone, o filme dirigido pelo Craig Gillespie esses dois filmes que a gente viu aí entre os vários lançamentos que ocorreram nas plataformas de streaming depois do Oscar que foi o lugar onde a gente teve oportunidade de ver filmes é, durante aí a pandemia né porque os cinemas continuam fechados aqui em Belo Horizonte em outras cidades do país já houve uma reabertura de salas tem filmes entrando em cartaz, mas a gente aqui em Belo Horizonte realmente continuamos somente com o streaming disponível. E acredito que a maioria das pessoas que nos escutam também continuam aí sem poder frequentar salas de cinema, não se arriscarão a isso tão cedo, pelo menos enquanto a vacinação não estiver mais é, avançada né na população. Então o streaming continua sendo o nosso lugar preferencial para ver lançamentos. né? Esse podcast que a gente faz depois da maratona do Oscar, porque o último episódio do Cinematório Café foi justamente sobre filmes que estavam lá concorrendo à estatueta principal. A gente falou sobre o Nomadland, que foi o grande vencedor, e os outros indicados. Então, também são filmes que continuam sendo comentados e vistos até o momento, então se você ainda não ouviu esses episódios, confira aí no nosso feed, porque as discussões ficaram bem legais quando a gente comentou esses filmes com a Ana Lúcia Andrade, né, que está sempre aqui com a gente. É, e a gente também fez, aí depois do Oscar, outros podcasts sobre clássicos, filmes que renderam discussões muito interessantes, né, Kel?
1: A gente entregou aí um ótimo programa sobre Thelma e Luiz.
0: Sim, sim. Adorei. Gostei muito desse.
1: né é, Foi ótimo revisitar o filme, foi ótimo ter a conversa com a Ana e com o Carlos. E também fizemos Short Circuit, um filme que eu conheci agora, <risos> mas que é um filme dos anos 80, né?
0: Nostalgia pura. E que né? é
1: referência aí para várias coisas, né? Tipo, sim, se sim. pensar em robô...
0: É, não, inteligência Artificial. Nas redes sociais, quando a gente divulgou, um monte de gente né, ficou lá. Nossa, que lembrança massa. Né? Esse filme aí também marcou minha infância e tal. Foi, foi bem legal.
1: Pois é, pois é. E também fizemos o Escolha da Audiência, né? que a gente comenta mais de um filme. Sempre uma lista de filmes escolhida pelos nossos apoiadores e apoiadoras do nosso cineclube cinematório. E foi ótimo também poder falar de fonte da vida, a chegada e a nossa espera.
0: Sim, sim. Três boas escolhas, né? E já que a Kel falou sobre o escolha da audiência, fica aqui então o convite, já de uma vez, para você também fazer parte do Cineclube Cinematório. Lá você pode pedir o seu filme e a gente comenta neste podcast que a gente faz regularmente atendendo aos pedidos da nossa audiência. E também, através do Cineclube, as pessoas podem votar nos filmes que nós comentamos no De Volta para o Sofá e no Em Foco. Então, o e Louise e o Short Circuit, um robô em curto-circuito, foram dois filmes que foram votados pelos membros do Cineclube Cinematório. A gente faz lá as enquetes todo mês para você escolher qual filme você quer que a gente comente nesses dois
1: podcasts. Sim, a gente sempre parte de uma escolha temática, né? Sim. No caso de Tommy Luiz foi Road Movies e no caso do Short Circuit foi... Comédias de ficção científica dos anos 80. São muitas, né?
0: (risos) Exatamente. E agora, no mês de junho, a nossa enquete para o De Volta para o Sofá são filmes de ação com ficção científica temos ali cinco escolhas que, olha, é muito difícil fazer, né, votar em um só. É difícil. Mas tem que escolher. É É o desafio para os membros do Cineclube, tem que escolher. Então, se você quer participar também, quer votar, brincar com a gente aqui, de fazer as pautas, né, montar as pautas dos podcasts, entre lá no nosso site, cinematório.com.br, torne-se membro do Cineclube Cinematório e assim você pode se juntar à nossa comunidade e ajudar o site, nos apoiar para conseguirmos manter o Cinematório no ar e a fazer os podcasts e outros conteúdos sobre cinema que a gente produz aí nas redes sociais, no nosso site e tudo mais, tá bom? Entre lá então, cinematório.com.br a sua ajuda é muito importante e é sempre muito bem-vinda. Kel, então, para fazer esse bate-papo aqui sobre os filmes do streaming, né? filmes do streaming porque é o que tem para comentar. A gente ainda está vivendo a pandemia de Covid-19. Aqui em Belo Horizonte, especificamente, ainda não temos salas de cinema reabertas, por causa do agravamento da crise sanitária. A gente sabe que outras cidades do país já tiveram aí os seus cinemas voltando a funcionar, caso aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília também, outras cidades pelo Brasil, mas aqui em BH estamos ainda impossibilitados de voltar aos cinemas. Tivemos lançamentos, né? a gente acompanha aí o noticiário, as bilheterias estão rendendo já aí com alguns filmes que foram lançados, mas temos que ficar restritos ao streaming, até porque é exatamente onde a maioria das pessoas está, continua, na verdade, assistindo aos filmes novos. Então a gente vai falar primeiro sobre esse, que é bem simbólico, inclusive, para isso que eu comentei, que é A Mulher na Janela, o filme que seria lançado ali logo nas primeiras semanas quando a pandemia fechou as salas de cinema em 2020 teve o lançamento cancelado foi sendo adiado, adiado acredito que porque o estúdio é, pretendia impulsioná-lo para Oscar né? afinal de contas a direção é do Joe Wright um cineasta britânico que já teve filmes indicados a Oscar como Orgulho e Preconceito Desejo de Reparação O Destino de uma Nação, com Gary Oldman. Filmes aí que conquistaram prêmios, elogios da crítica. E aqui tem todos eles, uma uma coisa que é frequente nos filmes do Joe Wright, todos eles com elencos muito bem escolhidos. Atores de renome sempre participando dos filmes dele. E aqui não é diferente, porque temos a Amy Adams... O Gary Oldman, novamente trabalhando com o Joe Wright. E a Julianne Moore, ainda. A Jennifer Jason-Lee. Então. Coadjuvantes de luxo. Anthony Mac, né, um ator que está aí desde o, os Vingadores em Ascensão e fazendo várias produções. Principalmente aí no streaming, né? Tem vários filmes na Netflix com o Anthony Mack, um ator que eu gosto bastante. Aqui numa participação bem menor, mas. É isso, um elenco é star-studded, como dizem lá em Hollywood. Só que vamos combinar que não basta escolher bem o elenco e
1: Eu não basta imaginando... ter um diretor
0: que é talentoso, no caso de Joe Wright. Sim. Se você não sabe contar bem uma história, você pode ter, né, a quantidade de estrelas que for que couber na, couberem na sua constelação.
1: Ainda assim, o fracasso bate a porta. É, Mas acaba que salva um pouco, né? Porque você pensa assim, se fossem atores não tão bons, talvez seria pior ainda, entende?
0: Exatamente.
1: Porque pelo menos você tem uma boa performance. Você garante ali uma boa performance. O caso da Julianne Moore, por exemplo.
0: Sim, é. a Nossa, Julianne Moore é ela salva qualquer cena
1: Pois é, é, maravilhosa. E eu fico impressionada com o quanto que ela se transforma mesmo em uma outra persona, em uma outra pessoa assim. Com uma facilidade, né? E, e enfim, ela preenche muito assim a, a cena é. e, e, e se torna muito intrigante pra gente assim. Eu gosto demais de mais Julianne Moore e nesse filme, sabe? É isso. Ela entregou o melhor <risos> é, assim, que ela podia para a personagem. Que
0: até tem uma participação pequena.
1: Sim, super pequena. Se pequeno. compararmos
0: aí com os demais atores. Mas a gente vai é, evitar spoilers, né até porque o filme recém-lançado, muita gente não viu ainda. Mas tem situações aqui que a gente tem que comentar, porque realmente mas a mulher tô... na janela... É. Eu tô bem
1: curiosa com o que você vai comentar, porque eu acho que toca <risos> <Pois> <risos> em, uma, é. em uma área que é muito cara a você, né? Sim. Que é exatamente essa questão da metalinguagem e que faz a gente lembrar de Hitchcock, faz a gente lembrar do Brian De Palma. E aí eu pensei, nossa, o que o Renato está Eu, eu diria que ele faz a ter saudades
0: filme. do Brian De Palma. <risos> Porque eu acho o seguinte, se você quer homenagear ou copiar, entre aspas, o Hitchcock, você tem que ter uma proposta mais interessante do que simplesmente fazer uma versão alternativa de um filme dele. Simplesmente mudando o final, vamos dizer assim. Você tem que ir para um outro caminho, que é o que o De Palma faz ele é acusado de ser um imitador do Hitchcock, mas não tem um filme dele, não tem um filme dele, repito, que é um plágio, que é uma cópia simplesmente de qualquer filme do Hitchcock. Especificamente, Um Corpo que Cai, que é o filme mais referenciado por ele, e o próprio Janela Indiscreta, e também Psicose. né? São os três baluartes da carreira do Hitchcock (risos) que inspiram
1: É incrível.
0: Os <risos> filmes do De Palma. Aqui no caso de A Mulher na Janela, a gente já tem logo de cara, pra não deixar dúvida nenhuma, <risos> é, já
1: tá lá. frames
0: de janela indiscreta inseridos.
1: Exatamente. Né? É Aí aquele tipo de filme que fala olha, se você não entendeu, a gente vai deixar bem claro aqui é. o que, que a gente tá referenciando, saca?
0: E quando eu digo assim que é simplesmente uma versão alternativa, é porque sim, eu já vi até no, no, na internet aí, né, no, nos fóruns e tal, pessoas se perguntando se não é um remake de Janela Indiscreta <risos> ah. porque, gente tudo bem, você troca o personagem masculino pela personagem feminina, sai o James Stewart, entra a Amy Adams
1: troca a enfermidade que, também, que tá presa em enfermidade casa que é. os mantém
0: presos dentro de casa certo?
1: uma psicológica, é. outra física Aí você tem essa situação de você
0: pensar que tem um crime acontecendo do outro lado da rua, porque o protagonista fica observando <risos> sem nenhum pudor, né? os dois personagens também têm isso, ela assume que ela bisbilhota sim o que está é um acontecendo voerismo. no prédio vizinho. E aí fica aquela dúvida, aconteceu ou não aconteceu? né? teve mesmo um crime? Será que era tudo imaginação? Será que a pessoa interpretou errado o que aconteceu ali? Ela viu um movimento mais brusco? né? Viu uma pessoa que desapareceu? Será que ela morreu? Será que essa pessoa foi assassinada? Isso é comum nos dois filmes.
1: Aqui né? a personagem só não consegue trazer pessoas (risos) para essa obsessão dela, né? porque em janela discreta, né? Tem ali a personagem da Grace Kelly, que acaba se envolvendo, né? Nisso também. Nisso que era só do protagonista, e ela acaba se envolvendo nessa história. Já nesse caso de agora, a gente percebe que todo mundo que entra ali, na verdade, perturba ela, né? Exatamente. Ela não consegue envolver essas pessoas nessa obsessão dela da, da da observação do eurismo e E tal. E a gente tem também essa
0: outra similaridade, que é da ação se passar quase inteira dentro do apartamento. Só que no caso do Janela Indiscreta, a gente tem o James Stewart como o protagonista na maior parte do tempo, aparecendo na tela, interagindo com um ou outro personagem, são três, se eu não me engano. E aqui, no caso de A Mulher na Janela... Entra uma galera na casa dela. né, Também é uma casa bem maior. (risos) (risos) Para fazer as interações e fazer a trama andar para frente. E aqui também tem uma outra particularidade que diz respeito ao uso dos medicamentos. E aí a gente vai destoar bastante um filme do outro. Porque enquanto o Hitchcock, que é um diretor clássico, elegante... Sabe, como poucos, onde posicionar a câmera, como movimentá-la. Aqui o Joe Wright, ele faz uma pirotecnia que me incomoda bastante. Não sei você, Kel, mas todos aqueles movimentos, sabe, mostrando a casa toda. né? Logo de cara que ele já tenta situar a gente por todos os aposentos, onde as coisas estão acontecendo. e depois usando aquele monte de efeito para representar o que a protagonista sente quando toma remédios quando ela tem pesadelos quando ela começa a ficar meio paranoica com as coisas então ele usa muito efeito de câmera que me lembra, por exemplo Requiem para um Sonho do Darren Aronofsky né? que é algo que me incomoda, passou inclusive a me incomodar bastante nas revisões de Requiem para um Sonho E aqui eu já tenho, assim, logo de cara, né, vendo pela primeira vez A Mulher na Janela, já fiquei, assim, com birra, sabe, desse estilo do Joe Wright, que é algo que é até recorrente nos filmes dele, mas não com tanta intensidade. Acho que ele pesou muito a mão justamente por essa questão das alucinações provocadas pelos medicamentos.
1: É, sim, é bem exagerado e eu acho que, de certa forma, ele está chamando muita atenção para a artificialidade mesmo desse cinema também. E eu gosto da direção de arte, eu acho bem interessante. Eu acho que os elementos de câmera são exagerados, mas o exagero na direção de arte, sabe? Aquela coisa das luzes. É, da própria casa, como ela é, é colocada, né? como ela é construída ali, também a interação da personagem com esse espaço, como que ela está completamente absorvida pela casa, assim, ela praticamente se mistura né? e está andando sempre de blusas como se fossem pijamas, né? essas blusas camisas assim. Sempre um pouco desleixada né? bem, bem assim, incorporada A um ambiente doméstico mesmo Mas que é uma casa enorme né? Que dá uma solidão Só de olhar para Todo aquele espaço ali é, eu, Então eu gosto da direção De arte, mas eu também Acho que nessa questão da, da, da câmera Ele realmente abusa muito Da artificialidade e isso Distancia a gente, até porque tá falando de uma de uma questão psicológica e talvez precisasse ser um pouco mais intimista, né?
0: Pois é, exatamente. É,
1: menos pirotécnico, como você falou. É. Inclusive naquela tem uma cena que eu acho muito boa que tá falando de, de do psicológico. É, vou tentar que não dá spoiler, mas que não se utiliza é, de uma artificialidade de câmera, mas sim nessa construção ali da imagem apenas, né, que é que é quando ela vê materializado na sala algo do passado, uma revelação do passado, né, para a gente do que aconteceu, né, com a, com a família, e aí a gente tem ali na sala a imagem do que aconteceu, se misturando ao ambiente. Isso eu acho legal, assim, para falar de um psicológico, né, não precisou ficar usando de, de efeitos. Sim, sim, né? concordo. E é isso, eu acho que a a Amy Adams também está fazendo um bom trabalho aqui. Mas, sei lá, para mim parece um filme que começa de maneira interessante, sabe? Por mais que tenha essas, essas menções óbvias, muito óbvias, as referências a Hitchcock... Pelo menos, né, parece uma coisa interessante ali quando tá na ambiguidade, né, quando você tá conhecendo essa personagem, entendendo o drama dela. Mas depois ele se torna meio bagunçado, parece que aconteceram intervenções, assim, é como se mudassem. É, é. de estilo, sabe? No f- final, falta
0: unidade. Falta entendeu? unidade. Isso me incomodou também. Falta unidade estética. É. Porque ele fica mudando o ritmo e também as texturas que ele utiliza. Tem um determinado momento que ele taca lá uma, uma imagem toda pixelada, né, de um vídeo que ela gravou é, falando sobre o que ela está passando, né? Como se fosse assim, ah, se alguém, se eu morrer, alguém encontrar esse vídeo, é isso que aconteceu. <risos> Tem vários filmes que usam disso, né? É. É, aí ele taca lá uma imagem, né? Com a imagem toda estourada, a, a, os pixels todos estourados. É, e ele fica variando, não é, não é só essa textura que muda, em outros momentos também. E fica isso de acelerar a câmera pra fazer esse efeitinho, sabe? De, ah, tô louca, ah,
1: sabe? Tomei um remédio ah, aqui, tudo o final do filme, o, assim... Não dá, velho. Quando, vai, quando tem a resolução de dar as respostas o que, que tá acontecendo, pra mim é outro filme. Pra mim virou um filme de terror. É, não, é, ali, sabe? Aquele tipo. Ali já me. <risos> não,
0: é. Eu, aí a gente realmente entra num terreno de spoiler, a gente não vai falar o que acontece, mas sim, é. É isso. Que até,
1: até a própria personagem ela se Exato. transforma como se fosse uma mulher <risos> monstruosa, assim. Aquilo, pra mim, foi, sabe...
0: Muda muito. Muda... Não e, faz sentido. eu até acho massa quando isso acontece em determinados filmes. Que ele começa de um, como um gênero e, de repente, ele vai evoluindo pra tra- se transformar em uma coisa completamente diferente do que começou. Mas aqui, a mudança é muito brusca. Ela é repentina. E não, não é coerente, sabe? A- até é coerente se você pensar no próprio é, Hitchcock se você pensar que ele ele possa possa estar fazendo referência a algum outro tipo de filme do Hitchcock. Mas ainda assim... Fez uma colagem,
1: né? (risos) Ainda assim,
0: não faz bem feito. né? E e o que mais me incomoda é que acontece uma... né, Um filme desse, se você não tem uma revelação, não é um filme que você está esperando. né? Então, assim, não vou dizer o que acontece, mas sim, tem em determinado momento, que haverá um plot twist. É um filme de mistério, vai ter uma revelação. Então, haverá um plot twist. Esse plot twist me deixou extremamente irritado, porque você passa o filme inteiro na perspectiva dela, achando que pode ser, pode não ser. Ah, isso é coisa que ela está imaginando. Ah, isso é efeito do remédio. E aí, acontece uma situação que você fala, pô, então... Era isso mesmo que eu estava pensando? Era isso mesmo que ela estava querendo nos dizer, né? Querendo fazer a gente acreditar e fazer os outros personagens acreditar? Era isso? Porque (risos) é a mesma coisa, sabe? De você pensar, por exemplo, que toda essa coisa fantasiosa que os negacionistas falam sobre vacina contra a Covid no final das contas viesse o um médico e falasse não é verdade você vira jacaré se você vacinar <risos> é algo assim sabe porque é meio que você tipo você tá acredito, você tá você tá o tempo inteiro sendo bombardeado com essas informações que podem ser inverídicas e chega um momento que o filme te fala não é é isso mesmo você não tá doido não, é isso mesmo.
1: Olha, sabe? eu preferi que você usasse o exemplo da vacina magnética. Porque <risos> imagina que doido a gente se transformando em vários magnetos nesse mundo.
0: <risos> né? Gente, é cada uma. É. Cada uma que as pessoas inventam. Enfim, o filme me irritou bastante, sabe? É, apesar de eu gostar do elenco... É... O Gary Oldman ele volta aqui, depois de ter feito uma boa atuação no Mank, ele agora volta a ser o Gary Oldman, que a gente conhece dos papéis mais estereotipados. Inclusive, a caracterização dele é outro ponto de contato com o Janela Indiscreta, porque ele está igualzinho o vizinho lá do James Stewart, que supostamente teria cometido o crime. Né?
1: Então, é o
0: cabelo grisalho. Sim. então tá muito o cenário parecido.
1: ali do, do bairro também é é muito os, os, os bairros as cidades né de, é. do Genial discreto sabe o estilo assim de casa até parece que é um quando quando você tem uma cena que mostra a rua as casas até parece que está em outra época aquilo ali né porque é muito um bairro assim com essas casas e janelas muito usadas no filme. É. A questão da escadaria também, que tem, Sim. como que cai, você automaticamente a lembra. Assim, é. eu fico pensando que. Olha, eu acho massa, né? Maravilhoso. Não há, não há o que discordar em relação aos filmes do Hitchcock. Mas, assim. Por que sempre voltar da mesma forma, sabe?
0: É, já tem tantos outros filmes que fizeram isso. Eu, eu, entendeu? Eu,
1: sabe, por que não explorar de uma maneira diferente? Já que é pra sempre voltar a Hitchcock porque merece mesmo, então vamos explorar de maneiras diferentes, né? E aí eu, eu, eu sinto que é mais do mesmo é assim, lidar eu... com, essas, com essas questões sem adicionar coisas novas. É,
0: citando dois filmes do De Palma que usam o Janela Indiscreta como Matriz, e aí vão para outros caminhos. É, Olá, Mamãe, que é um dos primeiros longas dele, de 1970, com o Robert De Niro, ainda na fase mais experimental do De Palma. Que, qual fase não é experimental do De Palma? Né? A gente pode pensar. É mais, mais, assim, um cinema mais independente, né? sem participação dos grandes estúdios. E depois, em 84 quando ele faz é Double de Corpo, que também não é um filme essencialmente ali calcado no Janela Indiscreta, mas que bebe muito dessa fonte. Então, tá ali. Pega também aí um Tiro na Noite, né? É outro filme que também vai se referir ao Janela Indiscreta, mas de um modo completamente novo e vai para outro caminho também. Então, é isso que eu espero quando a pessoa hoje, 2021, vá fazer um filme baseado, sabe, inspirado em qualquer coisa que o Hitchcock já tenha feito, sabe, é, eu acho que o Joe Wright aqui é, caiu naquela, é. assim, de fazer assim, ah, vou fazer um filme de estúdio mesmo aqui, qualquer,
1: só para pagar os boletos, sabe. <risos> e, assim, é como a gente comentou, tem umas coisas também que são interessantes, né, que se fossem melhor desenvolvidas, porque eu acho que tem aí o interesse de fazer uma protagonista feminina, não é aleatório, a questão de, de ligá-la a uma é, condição psicológica também não, exatamente por causa dessa questão aí da loucura, né, muito associada a, a, ao feminino, até para desvalorizar o discurso feminino, desvalorizar... A desacreditar, né? Da mulher, isso, sabe? Essas sementinhas assim, você percebe o interesse mais profundo ali. Também essa coisa de ela perceber no, nos vizinhos algo que seria, né? De, de violência doméstica, né? Então, assim, você vê que questões do feminino estão ali permeando e em relação a isso é trazer algo novo, né, é trazer algo diferente mas como isso vai se desenvolvendo é que acaba frustrando, assim porque parece, pra mim parece muito que da metade pro final sabe, as coisas vão realmente perdendo rumo assim, aí eu fiquei pensando, será que não tem a ver com isso? porque você falou, né, que é um um filme que foi adiado deve ter passado é. de mãos em mãos ali, entre uma coisa de não, mas e outra não? ele já
0: estava pronto, ele já ah, ia estrear, já estava já... Já... pronto é. eu, eu duvido que eles mexeram nisso durante aí, a pandemia que ele voltou para ilha de edição tá, a
1: culpa é
0: eu acho que já se... ia ser isso mesmo <risos> quando seria lançado no cinema a gente já tá falando a mesma coisa entendi, se entendi. a gente tivesse gravado né, esse podcast em 2020 <risos> Ele é baseado em um livro, estava né? vendo aqui, é, escrito por A.J. Finn. Mas é a única coisa também que tem na dessa pessoa, né? escrita por essa pessoa. É, e o roteiro foi escrito por Tracy Letts, que é um roteirista que trabalhou em Killer Joe, Matador de Aluguel, do William Friedkin. Ele é o autor, inclusive, da peça Killer Joe. É, e também fez Álbum de Família, que é um filme um, um filme de Natal, né, desses aí, que eu também não sou muito fã, não. Mas aqui ele se baseou no trabalho de outra pessoa, né, então não, não, deu, não deu liga. Né? Não Infelizmente, era. aqui eu não, não consegui t- mesmo, assim, ficar é, ligado, assim, a, a essa, essa confusão toda que, que eles arrumam, né, ali na...
1: Uma outra coisa também... essa, essa...
0: o desenvolvimento né, é. desse mistério que se cria ali a partir de, de, desse, desse suposto assassinato. Agora, uma coisa que a gente tem que é, pontuar é que a personagem da Amy Adams ela vê muitos filmes e séries enquanto está ali é, no apartamento. Então, isso de alguma forma deve influenciar ou deveria influenciar na percepção dela, né?
1: É, exatamente, né? É, isso eu acho até que deveria ter sido mais explorado no filme, né? O quanto que talvez ela misturasse um pouco dessa realidade, né? Que ela vive com os filmes que ela tá o tempo todo assistindo, né? Então eu acho que isso é colocado no, no início, né? E, e também, assim, quando ela tá naqueles momentos em que tá vendo filme, acaba dormindo enfim, as coisas se misturam mas não é muito trabalhado, né, e eu acho que ia ficar bem interessante assim, se além dessa questão psicológica né, que é misturar essa percepção psicológica com uma realidade em si, mais uma realidade que é afetada por essas imagens por essa influência do cinema seria bem interessante mesmo
0: E pelo que você estava comentando comigo, no livro isso é mais abordado, mais explorado.
1: É, eu estava lendo sobre o livro, porque eu também não li o livro, mas eu achei isso interessante, assim, de ela ser uma cinéfila e de ela perceber muito o mundo através disso, né, também, do que ela vê pelos filmes.
0: É, aí ganha uma outra noção do que poderia estar sendo representado ali, especialmente quando a gente chega nesse ato final que as coisas né, vão por um outro lado. Mas ainda assim, não é colocado de uma forma muito clara que aquilo ali vem de uma referência cinéfila, sabe? Parece que é simplesmente uma coisa assim, ah, vamos mudar o estilo da parada aqui e pronto. Não fica muito claro que é uma questão, sabe, de trazer as coisas dos filmes e séries que ela vê e transportar isso para a realidade dela.
1: É, porque ajudaria muito, por exemplo Se ela falasse sobre isso Com com o terapeuta, por exemplo Ou se ela falasse com outras pessoas Sobre os filmes que vê, sabe Fizesse essa ligação Mais explícita pra gente, né Então, não sei, fica uma coisa ali Muito mal trabalhada E que não não, não dá pra usar isso também Pra justificar tudo, né (risos) E tem um pouco também Da questão da culpa dela, né
0: Sim, sim tem isso também.
1: Tem um elemento não aí, dar, um flashback, spoiler. né,
0: que spoiler. tenta explicar pra gente por que ela se sente, se desenvolveu essa agorafobia, então, assim, ela não sai de casa por isso, porque ela tá com essa condição psicológica desse trauma, então ela não consegue sair da casa dela. Mas... Sim, sim não, e É aí?
1: culpa em cima de culpa é, Porque pra não, não situação é, Pior, digamos assim Por trás dessa situação pior Ainda tem algo que ela fez é, Que é. Né, também Já trazia uma certa camada De culpa aí não, Enfim, essas questões psicológicas Todas, sabe, são interessantes
0: é, Sim, não, eu ia dizer só pra gente não Entrar em spoiler novamente Mas é, é, é curioso Que o filme propõe que a cura de um trauma vem com um trauma maior.
1: Ah, é? Nossa. Não, sabe? isso eu também achei horrível. É uma porque coisa assim. No final das contas, Como assim, era, sabe, Como era é que pra ferrar de vez. Fazendo assim. isso, né? Era pra, sabe, ficar ferrado de vez, assim. Com, nossa, que, que merda. Não, aí, beleza. As coisas Gente, é complicado. Melhoram. E essa questão de ela estar presa dentro de casa querendo ou não, também provoca uma certa identificação pelo momento que a gente passa né? é verdade,
0: isso não se pode negar,
1: isso não se pode negar então <risos> já tem esse apelo também né? e aí eu fiquei reparando assim, eu comentei Só que você não deixa as pessoas
0: entrarem na sua casa igual ela deixa. né?
1: (risos) Não, pois é. É, E e eu fiquei reparando, igual eu comentei mais cedo, da roupa dela, né? Essa coisa de meio que se misturar com a casa e meio que ficar desleixada. Como que isso é algo mesmo que tá do doméstico também, né? Que eu, eu acho que eu já comentei antes em outros podcasts. Mas como que a roupa também ela pode evidenciar um certo estado psicológico, sabe? Não é só de conforto, às vezes. Às vezes você pensa assim, ah, tô ficando de pijama o dia inteiro em casa porque é mais confortável. Ah, tô ficando, é, sei lá, só de, de, de camiseta porque, por uma questão só de conforto, de, de mais facilidade. Mas às vezes não. Não. Às vezes é, é, é também algo ali do inconsciente ou do, do, do psicológico que já tá aflorando, sabe? De um certo desânimo, de um certo cansaço, sabe? É, e que tá refletindo no seu modo de vestir, no seu, no seu autocuidado até, sabe?
0: Sim, sim. É o desleixo, né? Sim, sim, sim. Concordo. Bom, A Mulher na Janela, que tem aí trilha sonora do Danny Elfman. Né? Quanto tempo a gente não escuta uma trilha sonora boa do Danny Elfman? Né? Vamos esperar aí mais um tempo, porque não foi dessa vez. E a fotografia, que é um ponto positivo, a fotografia a gente pode dizer que valoriza, pelo menos, as imagens, é do Bruno Del Bonel, que trabalhou em filmes como O Fabuloso Destino de Amélie polan Inside Lewin Davis. Ah,
1: tá Filmes na cara.
0: bem bonitos.
1: Melie Polan principalmente.
0: Pois é. Então, é isso, gente. É, se vocês assistiram aí já A Mulher na Janela, deixem um comentário aí pra gente, dizendo se vocês concordam ou discordam do que a gente falou aqui. Sei que tem gente que gosta do filme, né, claro, e queremos saber os motivos, né, queremos saber o que, é que vocês mais gostaram, que pontos aí do Longa-metragem, cativaram vossas visões.
1: <risos> eu prefiro A Mulher no Trem.
0: A Mulher no Trem é melhor. É verdade, com a Emily Blunt. Né? Sim. É um filme mais interessante mesmo. Que também não é grandes coisas, mas tem uma proposta. É similar, inclusive, né? Ela observa algo acontecendo pela janela do trem, no caso, né, na janela de casa, e aí o mistério se desenvolve a partir disso. Né? É um filme interessante mesmo. Vamos mudar de plataforma agora, Keo. Vamos para Disney Plus. Porque entrou aí.
1: Falando em trem, vamos mudar de plataforma.
0: <risos> entrou aí no, me- no início de junho, disponível nos cinemas e também no Disney Plus né, aqueles lançamentos simultâneos Cruella. Mais uma tentativa da Disney de trazer aí uma personagem famosa do, das suas animações clássicas e fazer um, um filme prequel. Né, contando aí o passado dessa personagem, no caso, mais uma vilã. A gente já teve o filme da Malévola, que ganhou, inclusive, continuação com Angelina Jolie. E aqui a Cruella, que é do 101 Dálmatas, é interpretada pela Emma Stone. Cabe lembrar, no entanto, que a Cruella já havia tido uma versão live-action nos dois filmes do 101 Dálmatas, com a Glenn Close, vivendo a personagem, só que ali é como se fosse o 101 Dálmatas versão live action, aqui Sim. é prequel, é a juventude da Cruella,
1: e a Cruella lá era a vilã, Total. aqui ela é a personagem protagonista né, é. tem todo esse rebranding <risos> que a Disney tá fazendo, é um rebranding de suas exatamente. vilãs
0: <risos> exatamente que é algo curioso porque você tem por exemplo, na Malévola Ainda que haja uma releitura, uma ressignificação do que ela representa enquanto vilã, você ainda assiste aos dois filmes acreditando que ela teve, pelo menos, motivações para se tornar quem ela é ou quem a gente a conheceu sendo nas animações. né?
1: Tudo faz sentido, na verdade. Tudo né? faz sentido. é, É muito bem alinhado com a história original. Você Exato. só tem uma nova perspectiva, porque até Sim. então você tinha uma perspectiva né, da princesa, da família da princesa, essa história é. que a gente conhece do Conto de Fadas.
0: No segundo filme, principalmente. É, e ela aí assume mesmo, assim, como pois uma vilã. É. Né?
1: Exatamente. Aí, com o filme Malévola, você tem a perspectiva da Malévola, né? É. A história da Malévola. E aí que é foda, assim, porque... Você passa a entender por que, que essa pessoa se transformou no que ela se transformou. Ou o que, que essa pessoa faz, né? O que, que essa pessoa fez. Assim. Porque mais do que no que ela se transformou é quem que ela verdadeiramente é. E que ela foi levada a fazer coisas que, assim, não estavam é, tão de acordo com a essência dela, assim, digamos. Com que ela era de verdade, assim. Eu acho Malévola fantástica, assim, como estudo de um personagem, de de perspectiva, de você pensar como que muda quando você, né, vê um outro lado da história. Já não sinto a mesma coisa aqui.
0: (risos) Pois é. Não é. E não é mesmo, porque me parece que tentam transformar a Cruella aqui quase que numa heroína na verdade, ela é a vítima tudo bem você entender que ela se tornou uma vilã depois de ter sido uma vítima né, de uma situação mas o filme quando chega ao final você fica de novo tá gente, evitaremos spoilers mas quando o filme chegar ao final você não tem exatamente a mesma noção lá do Malévola você fica assim, aí. Quem é a Cruella, afinal de contas? Por que que ela se transformou na personagem lá do 101 Dálmatas? Porque, gente, a Cruella, para quem não sabe, ela mata cães para fazer casacos de pele. Isso é uma das coisas mais perversas que um ser humano pode fazer, certo? Então, (risos) você ter essa personagem clássica, né, das animações e tudo, com esse objetivo, você já fala puxa vida <risos> agora você chegar ao hoje, 2021 propor uma releitura e dar uma atenuada nisso ok, o filme até te fornece Material pra você entender. Ah, então é por isso que ela não gosta de dálmatas. Sim, você né? chega
1: a pensar nisso, né? Ele te Apesar... dá e
0: você fica satisfeito com, é, com a explicação que ele essa, te dá, sabe? Essa, essa é uma boa. Mas depois isso vai pra um outro caminho. E aí, quando, aí, aí o que eu disse, quando chega ao final do filme, você fica se pensando, mas peraí, como que essa personagem chegou lá no 101 Dálmatas? Próximos
1: capítulos.
0: Próximos (risos) capítulos. Inclusive, pouco depois da estreia, a Disney anunciou uma continuação, né? Ou seja, é o golpe baixo. É, isso é golpe
1: baixo. Porque eu acho que o filme tem que resolver, entende? Pois é. Não tem que ficar criando dúvidas, porque essas dúvidas vão ser respondidas no capítulo 2. A gente tá falando de filme. Parem de serializar tudo. Agora... Uma coisa, eu, ok, eu estava concordando com essa coisa dos dálmatas aí, de entender. Ah, então é por isso que ela fica com ódio de dálmatas. Mas eu achei que não funciona essa coisa de colocar ela desde criança com o um melhor amigo cachorrinho. Um doguinho que pois acompanha é, ela. Eu também não entendi. Eu falei, ué, peraí. <risos> <risos> Sabe, vai ser uma ruptura é. muito grande entre uma menina é. que cresce com o um melhor amigo doguinho pra uma vilã que quer pele de de cães de dálmatas pra usar de casaco, sabe? Que reviravolta vai ser pra é. essa menina a com velha... esse doguinho, essa menina tão legal assim, e super <risos> cool e super é, punk, vamos já usar a palavra, é. né? Mas que tem ali um doguinho sim, e ela gosta desse doguinho, que inclusive tem os meus problemas aí por usarem o CGI, né? A computação gráfica. (risos) Claro que facilita, né? Porque precisava do do cachorro ter várias respostas ali pra ela, várias atitudes que eu acho que é muito mais fácil do que se fosse um cachorro.
0: Dos maus tratos também. Acho que é uma é melhor usar o sediário. Ah,
1: sim, com certeza, se for maltratar. Verdade, né? Mas é possível fazer filme sem maltratar os bichos, né?
0: Sim, com certeza, né? Mas e é, aí... a gente tem vários exemplos é. de cenas de ação com animais em que os bichos se ferem, né?
1: Às vezes até por acidente, mesmo. É, verdade. Mas assim, e aí eu fiquei pensando, ué, já modificaram radicalmente um ponto importante da personagem.
0: É, é aquela mania da Disney de criar bichos fofinhos, entendeu? Para as pessoas ficarem ah,
1: que, assim. Mas que já bonitinho. tinha um bicho fofinho, que era o outro bicho do, do, do cara com que ela encontra, dos meninos que ela encontra, né? Que é o Jasper e o Horácio. Porque eles também um tem cachorro, um cachorrinho.
0: Né? Mas também seria assim: ela não ia tolerar qualquer tipo de cachorro. Se
1: não, fosse parar pra pensar. não, é tudo bem. assim Eu só acho que não precisava ter esse melhor amigo não, eu, dela, sabe?
0: Mas, mas eu, eu entendo, concordo com você. Eu também achei estranho. Mas se ela tivesse ódio só aos dálmatas, pra mim tava ok também. Entendeu? Porque a questão é: senta e um dálmatas. O filme <risos> se chama Senta e um Dálmatas. Ela mata dálmatas pra fazer casacos de pele. Entendeu? Se ela tivesse o filme te desse um motivo para odiar só dálmatas, tava ok para mim. E te dá. E te dá. E te dá, <risos> mas depois isso, né, vai para outro lugar. Então, o filme tem essas essa proposta de contar é, a vida para da Cruella com essa infância difícil, né? Ela se torna uma órfã, sobrevive ali de pequenos roubos, e golpes junto com esses dois garotos que depois crescem junto com ela e formam essa pequena gangue. E aí a gente vai entrar no Diabo Veste Prada. Né? O filme se deixa de ser Oliver Twist <risos> para se transformar em o Diabo Veste Prada. Vários
1: filmes passam na cabeça da gente. Né? Ele vai se transformando é. mesmo. E depois aí... vira oito mulheres. <risos>
0: é, depois vira oito mulheres o segredo, é verdade. Bom, e aí quando vira o Diabo Veste o Prada, eu imagino que a Kel se sentiu, assim, no País das Maravilhas. Porque aí o filme é um um deleite pra quem gosta de moda, né, Kel?
1: Total. Já era antes, porque a personagem em sua infância, ela já é uma menina fashionista, assim. Uma menina que tem um estilo muito próprio, ela já vai transformar o uniforme dela em algo... Bastante pessoal, né? Ela vira o casaco, ela faz intervenções ali, artísticas, digamos assim, na sua vestimenta, sem falar no próprio cabelo, né? Que já é super diferentão, ela nasce com esse cabelo. (risos) (risos) Tipo, pra ficar bem explícito da dupla personalidade, né? Vamos botar aí um cabelinho preto e branco ao meio. Mas então, desde o início, assim, você já percebe essa. Essa tendência para a moda, essa criatividade. Então, para quem gosta dessa área, realmente é legal. Mas eu tenho muitos problemas que a maioria dos filmes que usam a moda né? dessa maneira tão forte, é muito bonito de se ver, né? é muito divertido. Tem uma riqueza de detalhes nos figurinos, informação de moda, história... É, essa coisa de. Também da transformação, do personagem. Enfim, é muito rico de informações, assim. De figurino e direção de arte. Só que o ambiente de trabalho moda é sempre colocado como um ambiente terrível. E as pessoas que trabalham são sempre fúteis, são sempre cruéis, são sempre pessoas que. É, destratam as outras. Assim, coisa que não dá vontade de de fazer parte, sabe? E aí eu fico pensando que quem não trabalha nisso, né? Nessa área, quem não tem muito contato, provavelmente pensa que todo lugar da indústria da moda é assim. Porque a maioria dos filmes que tem esse universo tratam dessa maneira, né? E geralmente são mulheres estilistas, poderosas... E são mulheres terríveis. Tipo, você citou aí o Diabo Veste Prada, que lembra muito. Lembra muito mesmo, porque é essa mulher poderosa e tem uma outra que é, se inspira nela, né?
0: A poderosa, no caso, vivida pela Emma Thompson. Né?
1: Sim, sim. Aqui no filme da Cruella, vivida pela Emma Thompson, no Diabo Veste Prada, é vivida pela... Meryl Streep. Meryl Streep e elas são... essas mulheres terríveis que destratam seus funcionários, né? Que acham que as pessoas estão... Todas as pessoas, até quem passa por elas, estão a serviço delas, assim. E elas vão trabalhar (risos) ornamentadas, assim, é uma coisa como se cada dia fosse um dia de acontecimento mesmo, assim, né? Elas... Elas se vestem como um monumento. (risos) Então, assim, isso me incomoda, sabe? Porque acho que é muito estereotipado esse universo. E, claro, não estou dizendo aqui que as pessoas são maravilhosas, são lindas, o trabalho na moda não tem nada disso. Claro que tem muito ego, porque lida muito com a imagem, lida muito com... É, né, publicidade, desejo enfim mas da forma como sempre é colocado no cinema, fica parecendo que é só isso entende? você nunca Sim. tem uma representação bacana assim da, das pessoas criativas são sempre pessoas de higiene difícil e que são insuportáveis e eu acho que é, é um tipo de, de vilania muito fácil assim concordo sabe? é de, né, igual essa personagem da Emma Thompson, ela é caricatural assim, totalmente. Sim. Totalmente. E aí, então se por um lado tá humanizando a Cruella, né? Por outro tá criando essa vilã completa assim, totalmente chapada, não tem tridim- tridimensionalidade nenhuma.
0: Ela se chama Baronesa, é. apenas. Ela não tem nem nem nome. nome. Né? Então,
1: assim, não entendo esse, esse movimento de, ah, vamos humanizar a Cruella, mas, ao mesmo tempo, a gente vai criar essa outra vilã na história da Cruella, que é uma vilã, ponto.
0: É, e eu, eu fiquei, quando saiu o anúncio da continuação, eu fiquei pensando, pô, fazem o um filme, então, da Baronesa. Faz um prequel do prequel, (risos) entendeu? Aí no filme da baronesa. baronesa. (risos) Aí no filme da baronesa põe uma outra vilã pra ser ser a a má da situação e não a a própria baronesa. E aí vai infinitamente, criando vários prequels de prequels de prequels.
1: Então, então, aí eu eu, sabe, então eu, eu não gosto por esse aspecto, assim. É. É.
0: Por outro lado, lado, as roupas
1: são maravilhosas. Até eu, que sou
0: leigo, fiquei impressionado. Porque realmente, a a figurinista é uma vencedora do Oscar, né?
1: Ela já venceu duas vezes. Inclusive, ela fez o figurino de Mad Max, Estrada da Fúria, que é maravilhoso. Ela ganhou em 2016. Se vocês gostam de assistir a cerimônia, vocês devem se lembrar dela quando ela recebeu o Oscar. Porque ela foi... Muito criticada na época, assim. As pessoas terríveis, já que a gente tá falando de crueldade, porque ela foi super simples na cerimônia. Ela foi receber o Oscar e ela tava de jaqueta de couro, assim, tava com um lenço. Então ela tava vestida normalmente, não tava com vestido de gala nem nada. E aí eu lembro, na época, o tanto de, de crítica que ela sofreu por causa disso, sabe? Povo chato, né? E ela também ganhou por Uma Janela para o Amor, de 1987. Só que isso ela divide com o John Bright.
0: É, a Jenny Bevan, que a gente tá falando aqui, ela é, tem várias indicações. Ela é. ganhou duas estatuetas, mas tem várias Acho indicações tem umas, dez. Oscar,
1: tem umas dez indicações. E
0: podemos apostar que ela terá mais uma aí para sua coleção com Cruella. Sim.
1: É. E aí falando especificamente do figurino, assim tem ser sobre o ambiente, moda, né, universo moda e do estilismo. É, é muito interessante, né, porque o filme ele vai se passa, ele se passa na década de 70, né, na Londres na década de 70, e aí essas roupas, elas todas vão fazer é, relação com essa época, obviamente mas também são releituras assim de várias iconografias do punk, né, e do e da moda urbana da época, assim. Uma coisa que a gente poderia discutir aqui também é sobre isso, né? Sobre essa estética punk assim, que eu é, sinto que é. ela é muito colocada como uma estética, sabe? E que, né, combina com a personagem porque essa personagem é revoltada, né, que quer mudar as coisas, mas isso tá muito na superfície, sabe? Tá muito na roupa, digamos assim, né? E a gente tem que lembrar que o movimento punk, ele foi uma contracultura, né? Um movimento de contracultura, então, sim, teve a parte estética, né? Essa parte da, da visualidade, a parte musical também mas também era um contexto de contracultura mesmo, de contrapor paradigmas, né? contrapor ideias ali vigentes, uma ordem social vigente da época. É, Londres estava passando por uma crise, havia muito desemprego, é, os jovens é, não viam perspectiva de futuro e nem de presente, porque não tinha ali uma não tinham oportunidade de trabalho, então eles queriam, eles almejavam é, um lugar em que eles não conseguiam acessar, entende? Pela falta mesmo de emprego, né, por não ter esse acesso ao mercado de trabalho, é, não ter esse acesso a uma classe média que eles estavam almejando. É a assim. origem
0: dela, né, que é mostrada pra gente no filme, uma pessoa que... Vivia de subempregos e de delitos. Sim, pra de Para poder conseguir delitos. comidas,
1: para poder sobreviver. Então, então tem a ver com a personagem, né, com a origem dela, mas ela não me parece estar envolvida com o movimento em si, sabe? É, o movimento punk em si. Imagina a
0: Disney <risos> fazer um filme punk.
1: <risos> Cruella ela É uma vicious. coisa bem assim... É uma coisa bem assim, eu sou punk porque eu é, me visto assim, né? É. E porque eu quero é, eu quero mudar as coisas. Só, Sim. assim. Mas em relação ao que significava isso de fato, ela não tem envolvimento nenhum, assim. É. É né? É muito breve. Muito a breve. gente
0: pode supor que, baseado nisso, fizeram esse jukebox na trilha sonora. Porque ali vai entrar um festival de músicas, que são algumas da época, outras não, e de gêneros bem diferentes. Talvez a gente possa até pensar o que é punk ali na trilha sonora. Porque a gente vai ter BG's, Super Tramp, The Doors, Nina Simone... Queen, sabe? Vai misturando Blonde, vai misturando um monte de coisa. Entra ali no The Clash, mas, assim, é uma... É, um bo, é bom gosto, né? Bom gosto Se você pegar musical. a trilha sonora e escutar sozinha, eu acho que você tem ali um, pelo menos uma, uma hora, playlist. uma hora e meia, assim, de boas músicas, né? para você escutar, assim, quando você tá trabalhando, fazendo qualquer coisa. É uma boa playlist, exatamente. Poderia ser uma... <risos> Playlist dessas curadorias aí, dessas plataformas, né? Mas, bom, no filme, essas músicas elas não são exatamente funcionais. Uma não. ou outra estão comentando as cenas, mas muitas entram assim de forma intrometida. Vamos dizer, elas simplesmente surgem como ilustração, mas sem necessariamente estar ligado ao que está acontecendo. Na... No, no, nas cenas que a gente está acompanhando, nas sequências. Então vem uma atrás da outra sem muito critério nesse sentido e é, sem parar, né? Isso me chega a um ponto assim que meio que incomoda. Parece que assim, ó, gente, mas não para de tocar música, né? É,
1: eu acho que tem a ver com essa coisa de vender, né? É, <risos> Porque é. eu acho que é um filme para vender em muitos aspectos, sabe? É, nessa questão aí né, de ser da Disney, de ser uma personagem é, icônica. É, tem a Emma Stone, tem a outra Emma, que é maravilhosa. <risos> Emma Thompson. Essa coisa da moda, que está muito atrelada a consumismo. E aí vem essas músicas que são hits também, né? São vários Exatamente. hits, são músicas que as pessoas gostam de ouvir, entendeu? Então, é é meio que, assim, vamos apelar para o que essas músicas, para como essas músicas engajam as pessoas, sabe? Faz com que as pessoas curtam o filme, mais do que, assim, estarem nessa história, mas é como se fosse assim, ah, é um é uma experiência de diversão também, sabe? De entretenimento. É, Só, é um, show.
0: Porque, um show. Exatamente. É um show,
1: exatamente. E não à toa... Mas atoa, me incomoda porque tem... não é igual
0: Guardiões da Galáxia. Que você não, é tem um sentido é. para ter um mixtape ali. Entendeu? Ah, músicas é, que, que não, não são conectadas uma com a outra. <risos> <risos> nem com o filme em si. Mas tem um sentido para aquelas músicas estarem ali. É né? pelo
1: show. e, e não, Assim e olha só que legal porque se você for parar para pensar que justifica né essa questão é pelo show porque a própria Cruella, enquanto estilista ela faz muito uso disso assim no que no que ela é. traz para si assim no trabalho quando ela resolve que vai é, rivalizar né com a sua chefe vai rivalizar com a Baronesa na moda então, uma estilista famosa que já tem o seu lugar ali, que é a baronesa. E ela surgindo como uma estilista é, uma promissora. Uma estilista promissora. E que é que vai, que vai trazer uma oxigenação para o momento ali e tal. Então, ela, como que ela vai aparecer? É fazendo performances, que Isso. são maravilhosas. Isso, para mim, é. você falou da parte, são não, da ser um deleite. São as melhores cenas. Sim. São as, as cenas das criações da Cruella, as criações de moda da Cruella, e quando ela faz os seus desfiles, assim. E aí me lembra muito os desfiles icônicos, que são aqueles desfiles de acontecimentos, tipo, do John Galliano, do Alexander McQueen, que não era só apresentar a roupa, sabe? Tinha todo um conceito por trás, e aí era uma história contada. O desfile também era uma narrativa, então tinha muito drama, tinha muita teatralidade. Então ela usa isso. Então, essa coisa né, do, do show, sabe? É... <risos> e aqueles vestidos, né? Que são é, performance mesmo, né? Um que aparece depois que, é. que o, o de cima se queima, a capa ah, de é cima se bom. queima, o outro é que aparece, que, que é feito com Bichinhos, mariposinhas, que depois é. que nascem, come tecido, enfim. Muito bom. Isso me lembrou muito os desfiles que são assim, que são, sabe, acontecimentos. É, engana
0: a gente, né? Porque claro que tem é, computação gráfica ali, mas algumas dessas cenas parecem realmente que é efeito prático. Né? Talvez até tenham a mistura, né? Uhum. Mas. Essa coisa do ilusionismo, né? Do ilusionismo, que é do que
1: é efêmero também, é. tá dizendo muito dessa coisa efêmera, né? Do que e... acontece ali, acabou, eu não acho, tem mais.
0: Eu acho bacana uma, uma questão que o filme coloca, mas, como você disse, fica na parte superficial, na profunda, que é... Quando aparece uma manchete de jornal colocando assim, Cruella, estilista ou vândala, porque você pode pensar nisso, né? O que, que ela está propondo ali com esse novo estilo para a moda, né? E para as intervenções dela? É, é um vandalismo ou é arte? E aí você pensa, por exemplo, no Bansky,
1: Aham. né?
0: Que tem muita essa discussão em torno da, das obras dele. É, é arte ou é vandalismo? Né? Você pensar no picho, por exemplo. É. é arte ou é vandalismo?
1: E lembrando que o que. É definido como arte, né? tem muito também de construções históricas e construções que são hegemônicas. Né? Você pensar essa coisa aí do, do picho, aí vai falar, não, não é arte não, mas quem é que faz o picho? É. A galera da periferia. Sim, sim. E quem é que, que é artista, que está definindo né, o que é arte, quem que, estu... quem que pode estudar arte... Exatamente. Né? tradicionalmente e que vai dizer o que é arte ou não, sabe tá aí num lugar de privilégio de poder, entende? então é. isso, isso são coisas que o filme pincela que são interessantes é que é mas legal. ele tá você só pode, no
0: show você pode pegar isso e transformar em outra coisa fazer uma grande discussão a partir desse é. pequeno elemento Exato. o filme não dá conta não se propõe a fazer isso em primeiro lugar e eu tenho dúvidas até de que, se dá, de que ele daria conta de fazer essa discussão por ser uma produção da Disney.
1: E que né? é um filme super família, então, assim, né? É isso. Uma coisa divertida. Beleza, eu acho
0: bacana isso estar tá é. ali, né? Agora, dentro disso que você está comentando, né, das performances dela, uma coisa que eu acho maravilhosas enquanto é, estética, ali dentro do filme, mas enquanto construção de roteiro, me incomoda um pouco, porque me parece que ali quando ela decide deixar de ser a Estela, que é o nome de batismo né dela, uhum. para ser a Cruella, ali a gente tem essa moda que a Disney tem colocado em muitas de suas produções e outros estúdios também, que é essa onda da superheroização dos personagens. Porque aqui, quando ela se torna Cruella, a Estela passa a ser o disfarce. Vamos pensar em Dayana e Mulher Maravilha. A Dayana tem a sua vida lá normal, comum, trabalhando no, no, como restauradora, né? alguma coisa assim, nos museus. E ela é Mulher Maravilha para valer. Né? É o que ela é. é de verdade. Então aqui é a mesma coisa. A Estela é a funcionária lá da grife e a Cruella é que é a estilista. É a que é. é a pra valer.
1: É a que é, é a pessoa pelo qual vale é. ser, né? O que é. vale ser.
0: Eu entendo. Eu acho que funciona pro filme isso. Mas me dá essa impressão, entendeu? De que tentaram, assim, ah, a gente tá vivendo a onda dos super-heróis, vamos fazer a Cruella também ser algo parecido, sabe? Ah,
1: eu acho que faz é muito sentido. É um esqueminha, sentido. Faz um muito esqueminha sentido. de
0: roteiro, entendeu? Uhum. Pra surfar na onda. Sim. E tem essa coisa também que acaba sendo meio batida, mas que funciona pra personagem também, que é essa dualidade. Né? Ela tem ali o cabelo preto e branco, ela é a Estela e a Cruella, uma é o Yin, a outra é o Yang. É o é, positivo e o negativo, a o preto e o branco, né? Tem essas coisas também. É um clichêzinho, né? mas funciona pra, pra personagem. Enfim, eu acho o filme legal... Eu acho que ele é divertido, ele funciona como proposta de filme Disney, mas me deixou aí realmente incomodado com isso. Por que fazer esse filme? Para fazer essa releitura da Cruella? Com qual propósito? Porque é diferente do que a gente comentou, né, no começo aqui do da discussão sobre o filme? É diferente do que acontece no Malévola você pensa, por exemplo, que aqui nesse filme, que é dirigido pelo Craig Gillespie, um diretor que nem é muito a praia dele fazer esse tipo de produção, né? Ele ele vem do cinema independente, ele fez aquele filme Lars and the Hill Girl, Garota Ideal aqui no Brasil, com o Ryan Gosling, e um dos filmes recentes dele com mais sucesso é Eutônia, com a Margot Robbie, que foi indicado ao Oscar é, também. Sobre a patinadora, né? um filme de uma biografia. Mas, assim, uma superprodução, né, algo assim como esses filmes da Disney, ele nunca tinha feito. Mas a gente tem aqui nesse longa-metragem esse duelo do mal versus o mal, a princípio, você pensa. A Cruella é uma vilã, está enfrentando outra vilã, que é a Baronesa. Mas, quando você para e pensa, você talvez chega à conclusão de que a Cruella não é, de fato, uma vilã. Né? Em nenhum momento ela foi.
1: Ali no filme, o não. O que ela
0: faz contra a baronesa nem chega a ser nenhum ato de crueldade. Ali no filme, né? neste filme, não. Não é. E eu fico pensando também, assim, o que, 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 que eles querem passar para as crianças, né? para as pessoas mais jovens com, com esse longa, né? com essa história? porque é isso você está colocando duas personagens que é, entende-se que são representações do mal então assim sabe que 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 mensagem você quer passar que mensagem esse filme quer passar
1: seja você mesmo que seja estranho <risos> que é a <uma risos> mensagem né é. top dos trend topics atuais né? seja você
0: mesmo que seja estranho.
1: <risos> Deve ser isso, ah, né? É. Mas... Enfim, seus traumas. Isso. Mas, é. é, sei lá, essa coisa de mensagem é difícil, porque, são, na verdade, são tantas mensagens passadas ali, né? É, não sei se tem uma específica. A gente poderia fazer uma análise <risos> de discurso mas eu acho que é um pouco confuso mesmo, é um pouco confuso, é um pouco confuso. É, uma coisa que eu queria dizer também é porque a gente falou da Jane Biva, né, do, do, do figurino mas é legal de mencionar quem fez a maquiagem que tá muito boa também que é a Nadia Stacy ela que criou maquiagens e cabelos, inclusive tem a maquiagem na né, Emma Stone, né escrito The Future Que tem a mesma fonte, a mesma letra da capa do Sex Pistols, da capa Ah, de 77. Hum. E é curioso porque, está escrito The Future, porque ela tá se contrapondo à baronesa, né? Ela tá dizendo, eu sou o futuro, eu sou mudança, não quero essa moda careta, que eu admiro super, mas preciso ser melhor do que você, né? preciso é, te, te vencer é, mas um lema do movimento punk, exatamente por causa da desilusão toda era no future e aí né? pensar que aqui ela está se colocando como um futuro possível assim. então aqui também ela está meio que se afastando assim do movimento punk usando de uma mesma de uma mesma palavra e de uma, e de uma mesma iconografia né Que é as coisas dos Sex Pistols.
0: Pois é pelo menos aí os Sex Pistols estão porque na trilha sonora não tem. <risos> <risos> tem tanto eles de artista. Eles devem ter pensado assim Sex Pistols. É,
1: eles devem ter pensado assim não ia ser muito óbvio né a gente colocar Sex Pistols. <risos>
0: pois é.
1: Mas é isso, assim, eu acho que, sei, eu gosto muito da Emma Stone, acho que, nossa, ela tem esse rosto tão expressivo, né, que é típico de, de figuras, assim, cartunescas, né, que é legal, assim, ao mesmo tempo sem ser, como é que eu vou dizer, ao mesmo tempo ela consegue também trazer uma certa profundidade, que eu acho que falta um pouco a personagem dela, sabe? Exatamente o que a gente tem em Malévola, que a gente não tem aqui muito. Essa personagem pra gente ainda continua um pouco na, na superficialidade, sabe? Ainda continua muito, pra mim pelo menos, ainda continua muito distanciada, assim. Você né tem ali a história dela, mas assim um pouco dos conflitos delas são passados de maneira muito rápida, sabe? Os conflitos internos dela. E tem uma, tem uma cena que eu gosto. Tem algo que eu acho massa do filme, que é quando ela vai trabalhar na, na loja. Primeira vez que ela consegue um emprego que é relacionado à moda, né? Que o amigo dela consegue que ela vai trabalhar na loja. E aí tem esse plano sequência, né? Que é para poder mostrar todo o percurso até chegar onde ela está, onde é o, o lugar de trabalho dela, assim. Então, geralmente, você pensa em desigualdade social e aí você pensa numa representação visual disso. Geralmente, se usa escada, né? Se usa alto e baixo, né? pra dizer dessa coisa mesmo, de que alguém tá em cima, outra pessoa tá embaixo, enfim. Aqui não precisou usar disso. Precisou usar dessa dessa, dessa simbologia de de poder nesse sentido. Usando o percurso mesmo, que é longo, assim. Pra mostrar que a carreira que ela tá almejando, onde ela está no momento, vai demorar muito até ela chegar onde ela quer. Porque... A câmera passa por vários corredores, vários lugares, vários cômodos dessa loja, que é enorme, uma loja de departamento super chique, departamento na época chique, assim, não o que é loja de departamento hoje aqui no Brasil, por exemplo. Mas uma loja enorme, assim, aí vai passando por corredores, várias, vários funcionários, vários tipos né, de funcionários, até chegar nela, que está lá no banheiro, ferrada, ela lava no chão e ela tá, inclusive, né, agachada, assim. Então, achei legal, assim, sabe? Esse percurso da câmera que você vai vendo, nossa, não acaba nunca e passa por tantas pessoas, aí de repente sai de um lugar que é todo glamuroso e vai se transformando, o lugar vai ficando cada vez mais mais simples, né, até chegar nela, assim. E aí você pensa, poxa, ela tá querendo... Nessa carreira que ela está almejando, vai ser custoso chegar ali, sabe? Por todo esse percurso que a câmera mostra.
0: É, eu concordo com você. Essa sequência toda é muito interessante mesmo. Tem uns momentos ali, essas cenas mais elaboradas, né? Que são legais mesmo. Tem, tem muita utilização de computação gráfica.
1: Sim, né? é Aquele, tudo ilusão, é, tá, gente?
0: Aqueles planos sequências construídos ali na montagem, né? Não exatamente é. no set. Mas é, o efeito é bem legal, o resultado, né? É bem legal mesmo. E é isso, gente. Se vocês viram é, Cruella, também deixem para a gente comentários dizendo o que, que vocês gostaram ou não gostaram no filme, se concordam ou discordam da gente para a gente continuar aí a conversa, a discussão nas redes sociais, nos nos comentários aqui do do podcast, também aí nos nossos canais de discussão do Cineclube, temos o grupo do Telegram, temos a nossa lista de discussão, e a gente espera vocês então, e esperamos também que vocês tenham gostado aqui de mais esse episódio do Cinematório Café, em breve a gente volta com mais comentários, falando sobre mais filmes novos e clássicos E para quem quiser acompanhar a gente aí nas redes, que é o Deu Caminho das Pedras.
1: O Caminho das Pedras, na verdade, é um caminho soft. Não tem nada de pedra. Porque é só você digitar cinematório em qualquer rede. Qualquer não, né? Porque a gente não está em todas. São muitas hoje em dia. É verdade. né? Cada dia nasce uma nova. Então, não estamos em todas. Estamos nas principais. Twitter, Facebook, Instagram. E aí é só você procurar por Cinematório e pronto, encontrou. YouTube também, procura lá Cinematório e nos siga lá também. Porque, né? De vez em quando a gente tem as ideias e posta coisas lá.
0: Entra uns vídeos. E entra uns vídeos de vez em vez quando. Outra, não posso afirmar
1: entra. quando, porque, né? Lá <risos> as pessoas colocam vídeo toda sexta, vídeo de segunda a sexta. É. A gente não. A, gente, a é gente é tipo um acontecimento da Cruella, entendeu?
0: É, a gente não é YouTube profissional. É. A gente <risos> vai no assim. Né, quando a gente dá. vai no
1: feeling, quando vai, foi. Então eu te aconselho a seguir a gente lá, se inscrever aliás, porque seguir é nas outras (risos) porque aí quando a gente entregar algo você não perde, beleza? Então, um beijo gente, até a próxima
0: Valeu pessoal um grande abraço, até mais tchau